0: Genau so ist es. Vielen Dank, schönen guten Morgen, schön hier zu sein mit euch. Ich habe gelernt, 186, das ist die Zahl der Tage, als wir das letzte Mal hier waren, in dem Raum, um Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich über jeden, der auch im Livestream mit dabei ist heute Morgen und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das haben wir in den letzten Wochen über Zoom getan, diese Videoplattform. Und äh, das war herrlich, jeden Einzelnen von euch da vor seinem Bildschirm sitzen zu sehen. Und manche haben begeistert berichtet, wie cool diese Chance war, die Namen aller Personen in der Gemeinde kennenzulernen, weil das ja immer schön eingeblendet war. Aber jetzt gehen wir in eine neue Phase als Gemeinde und schauen mal, wie kriegen wir das hin mit Gottesdienst vor Ort, Livestream, dass das auch so dieses Gefühl ist, wir machen das zusammen. Doch bevor wir jetzt nach vorne schauen, wollen wir nochmal zurückschauen. Speziell mit der Brille der Dankbarkeit, so hat uns der Andi auch schon mit hineingenommen. Weil es ist wichtig, sich immer wieder der Güte und Gnade Gottes im eigenen Leben bewusst zu machen. Und aus dieser Dankbarkeit herauszuleben, was ganz, ganz Entscheidendes für uns und ich kann mir gut vorstellen, dass dies für einige nicht so einfach war, wenn wir an die letzten Wochen und Monate denken, in denen wir gelebt haben. Wir leben in einer bestimmten Zeit, die war und ist ja, herausfordernd. Diese Zeit, in der wir leben, die ist herausfordernd. Gefühlt haben wir weniger Kontrolle es ist unklarer, unsicherer und ungewisser geworden. Das ist diese Zeit, in der wir leben. Und gleichzeitig geht jeder von uns nochmal durch spezielle Phasen. Manche haben in der Zeit geschafft, ein Kind zu gebären. Ähm, andere waren plötzlich arbeitslos oder mussten die Arbeitsstelle wechseln. Manche haben in den letzten Monaten erlebt, wie Verwandte gestorben sind, wie vielleicht Beziehungen zerbrochen sind. Manche, die waren plötzlich wie wir Lehrkräfte zu Hause, ja, wieder ganz neu in Mathe eingetaucht. Andere konnten nicht so feiern, wie sie wollten. Ich kenne international viele Hochzeiten, die haben nicht stattgefunden. Okay, wir heiraten dann irgendwann später. Ähm, manche haben sich in der Zeit alleine gefühlt, tun das immer noch. Und manche von uns waren erstaunt, wie schön man einen Urlaub in Deutschland machen kann. Oder in Bayern oder im was weiß ich wo. Und manche, die waren froh über die Zeit, sind zum Baumarkt gegangen und haben endlich mal ihre Hütte, ihre Wohnung renoviert oder den Garten gerichtet. Wie viele schöne Gärten es mittlerweile gibt. Und das alles, wenn ich mir das so vor Augen male, erinnert mich das an, einen, an so einen wunderbaren, bekannten Text aus Prediger 3. Da heißt es, im Prediger 3.1 beginnt dieser Text mit, alles hat seine bestimmte Stunde. Und dann sagt er weiter, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Mit dem Gedanken startet der Schreiber und dann nimmt er uns hinein und sagt, geboren werden hat seine Zeit. Und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Und Ausreißen hat seine Zeit. Töten, kaputt machen hat seine Zeit. Und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit. Und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat auch seine Zeit. Und gleichzeitig das Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten, auch am Sonntagmorgen, hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat auch seine Zeit aufbewahren hat seine Zeit und die Dinge wieder wegwerfen hat seine Zeit. Muss man manchmal den Frauen ja sagen. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, aber nicht immer Männer. Auch Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, manchmal hassen wir Dinge wie Krankheit und so weiter, hat manchmal seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und dann schließt er wunderbar ab und sagt, und Frieden hat seine Zeit. Wow, was für ein poetischer Text, hätte sich gut geeignet für eine Analyse im Deutschunterricht. Der, der Schreiber dieses Textes, der beschreibt hier die unterschiedlichen Dimensionen. Zum einen den ganz natürlichen Verlauf des Lebens, geboren werden und sterben. Und dann bringt er noch ganz andere Dimensionen dazu und sagt, da gibt es Zeiten von Dimensionen von Gewalt und Wiederherstellung. Dimensionen von Gefühlen, von Liebe, von Besitz und Eigentum, darum geht es hier. Von Kommunikation und Beziehungserfahrung, das steckt alles in diesem Text drin. Und zu welchem Schluss kommt der Schreiber nach alledem? Es ist ein interessanter Schluss, wo er uns dann in Vers 9 mit hineinnimmt und er fragt uns dann, ja, was bleibt denn nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Hat es irgendeinen Gewinn, das alles? Und dann schildert er seine Beobachtung und sagt, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, die schwere Arbeit gesehen, das Abmühen gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Der schöne Text fährt plötzlich gegen eine Wand, gefühlt, und bringt uns eine hoffnungslose Seite hervor. Um diesen Text ein bisschen näher zu verstehen, möchte ich euch in ein Bild von einem, von einem Maislabyrinth mit hineinnehmen. Richtig gehört ein Maislabyrinth. Auf ein Maislabyrinth, da kann man ja von außen aus zugehen. Und dann sieht man einfach nur so ein Feld. Dieses Feld von außen sieht komplett anders aus, wenn man drinsteckt und irgendwie den Weg finden muss. Doch das ganze Bild eines Maislabyrinths ändert sich dann grundlegend, wenn ich auf dem Turm hochgehe oder mit dem Hubschrauber drüber fliege und aus der Hubschrauberperspektive plötzlich sehe, wie die Wege hineingehauen wurden in dieses Maisfeld, und es ein wunderschönes Bild ergibt. Drei unterschiedliche Perspektiven von außen, von innen und von oben. Von außen betrachtet, ohne tiefer in den Text einzusteigen, kann man einfach feststellen, dass das Leben unterschiedliche Phasen und Erlebnisse hat. Große Abschnitte wie Single sein oder dann weitere große Abschnitte, verheiratet zu sein, irgendwann Kinder zu bekommen und das alles zu erleben. Große Abschnitte oder auch kleinere Abschnitte. Wir arbeiten zu gehen und dann hoffentlich in den Urlaub in, äh, gehen zu dürfen, wie wir das jetzt oder ganz viele in den Sommerferien tun durften. Und was brauchen wir, wenn wir diese Perspektive haben? Wir brauchen vor allem Weisheit. Was ist zu tun in jeder einzelnen Phase und wie lebe ich in der Gesundheit in, in all dem? Wie habe ich einen gesunden Lebensrhythmus in diesen Phasen? Doch wenn wir tiefer in den Text einsteigen, sprich ins, ins Maislabyrinth stehen, dann sieht das Leben nicht mehr so ordentlich und positiv aus. Das Leben hat dann nämlich Überraschungen und Wendungen parat, die wir uns nicht ausgesucht haben. Das wussten wir nicht vorher, als wir reingegangen sind. Anstatt gerade zu laufen, haben wir irgendwie das Gefühl oder tun das tatsächlich, wir laufen im Kreis, Dinge passieren im Kreis. Wir man baut Dinge wieder auf, dann stürzen sie wieder ein, du malst die, den Flur, den streichst du schön und nach wenigen Wochen denkst du, hatte ich gestrichen mit meinen Kindern, überall sind wieder Spuren zu sehen. Man hat sich versöhnt und kurz drauf geht der Streit wieder los. Man hat endlich erarbeitet, wovon man immer geträumt hat. Das ist endlich da, um dann Plötzlich festzustellen in dem Moment, es hat doch nicht die Erfüllung gebracht, die ich da drin gesucht habe. Der Text beschreibt irgendwie endlose Wiederholungen, ohne dass man irgendwie vorankommt. Das Leben scheint ziellos und frustrierend zu sein, wenn man da drin steckt. Und deshalb kommt der Prediger auch auf diesen, auf diesen Schluss und sagt, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht. Ich habe dem mühseligen Geschäft gesehen, das, den Menschen, äh, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Und vielleicht fühlt sich einer aufgrund der letzten Wochen und Monate genau in dieser Situation und sagt, hey, was, was macht das hier überhaupt für einen Sinn? Alles unter der Sonne oder jedes Vorhaben unter dem Himmel, das war der Kontext, dieser Verse scheint bedeutungslos zu sein. Aber unter der Sonne, Vorhaben, alle Vorhaben, jedes Vorhaben unter dem Himmel, dieses Detail am Anfang, das ist sehr entscheidend. Unter der Sonne, diese Redewendung, das kommt tatsächlich 37 Mal in diesem kleinen, dünnen Büchle mit dem Namen Prediger vor. Und es bedeutet, in einer Welt ohne Gott in einer Welt ohne Gott, so sagt es der Schreiber, ist das Leben, fühlt sich das Leben tatsächlich bedeutungslos und ziellos an. Man lebt, ja. Aber lebt man wirklich? Und dann bringt uns der Schreiber in eine weitere Perspektive. Er öffnet uns ein Bild, welches über die Sonne, hinausgeht und in den Himmel, sprich in die Ewigkeit, hineinreicht. Und er sagt, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Gott hat alles schön, gut, herrlich gemacht. Und dann geht es weiter, auch die Ewigkeit hat er in unser Herz gelegt. Das bedeutet, dass wir erschaffen sind, dass wir uns nach dem Ewigen sehnen, was über dem Ticken unserer Uhr oder den Phasen in unserem Leben hinausgeht. Nur Und dann sagt er, das ist das Dilemma, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Ein Riesendilemma. Wir leben da drin, haben diese Sehnsucht nach Ewigkeit und können es nicht ergründen. Wir können es selber nicht begreifen oder aus uns heraus verstehen. Und weil wir es nicht verstehen und begreifen können, stehen wir manchmal da in unserem Leben und fragen uns, ist das das Leben, wie es sein sollte? Ich habe mir das irgendwie anders Vorgestellt. Doch wisst ihr was? Das Leben ist so, wie es ist. Voller Hochs und Tiefs. Und Hochs und Tiefs. Und Hochs und Tiefs. Und alle Mediziner, die sind froh, dass das Herz hoch und tief ausschlägt, weil wenn das Leben flach wäre und linear, wärst du tot. Hochs und Tiefs. Hochs und Tiefs gehören zu unserem Leben dazu. Ganz am Anfang habe ich skizziert, was ähm, die letzten Monate uns gezeigt haben. Nämlich, wie schnell sich das Leben ändern kann und wir merken, wie wenig Kontrolle wir darüber haben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wissen wir nicht. Und das fordert uns heraus, diese Situation. Denn das ist genau, was wir heutzutage suchen. Wir suchen die Kontrolle. Und wir wünschen uns, dass wir Klarheit gewinnen. Und wenn wir das haben, dann fühlen wir Sicherheit. Und dann haben wir am Ende auch eine Gewissheit. Und nach dieser Gewissheit, da sehnen wir uns. Wir würden gerne wissen, wo geht das Ganze hin. Stimmt das für euch? Also auf mich trifft es zu. Ich habe... Ich habe mich da wiedergefunden, was ich alles tue, um Sicherheit, Kontrolle, Gewissheit und Klarheit in meinem Leben zu haben. Das hat eine hohe Priorität bei mir. Wir versuchen, von der Unsicherheit zur Sicherheit zu kommen, aber wisst ihr, was sicher ist? Unsicherheit. Und wisst ihr, was gewiss ist? Ungewissheit. Ungewissheit. Wisst ihr, Zweifel sind nicht das Problem in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Es ist, dass wir die Sicherheit auf falsche Dinge setzen. Das ist die Herausforderung, die Problematik in unserem Leben mit Gott. Und auch können wir nicht alles unter Kontrolle haben. Ja, wir können nicht jedem Schmerz und jeder Unsicherheit in unserem Leben ausweichen. Es geht nicht. Nicht für uns und auch nicht für, für unsere Kinder. Wir können unsere Kinder nicht vor jeder Unsicherheit schützen. Wir können nicht überall hingehen, wo sie sind. Sie sind in einer Welt, die Ungewissheit hat. Und wir können auch nicht alle Ungewissheit auslöschen bei unseren Freunden oder in unserer Familie. Das können wir nicht. Doch in diese Unsicherheit in diese Unklarheit, in diese Ungewissheit spricht Jesus eine Zusage, die er vor 2000 Jahren getan hat, in unser Heute hinein. Und wisst ihr, welche Zusage das ist? Da heißt es, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, in Unsicherheit. In Unklarheit, in Ungewissheit sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus kam aus der Ewigkeit mit, uns, mit einem Auftrag, der uns mit einschließt, Leben zu bringen, in ganzer Fülle mit Überfluss weit mehr, als wir uns vorstellen können, weit mehr, so wie sie Silke im Lobpreis vorher gesagt hat, wir an, an Dingen auch festhalten können, es ist einfach zu viel, es fließt über uns hinaus, wir können es nicht selber aufbrauchen. An dieses Wort, da hänge ich mich dran, auch in Ungewissheit, auch in Unklarheit, in Unsicherheit, weiß ich, das ist die Zusage von Jesus. Und nach diesem Leben sehen wir uns, diese Zusage, die ihr hier ihr seht, die finden wir im berühmten Kapitel Johannes Evangelium 10, wo Jesus uns hineinnimmt in ein Bild von einem Hirten, von einem guten Hirten, von Schafen. Und gleichzeitig sagt er auch, es gibt einen Gegenspieler. Nämlich kurz davor steht, der Dieb kommt nur. hat einen einzigen Grund, es gibt nur einen Grund, warum der Dieb kommt. Er kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und sie zum Verderben zu bringen. Ein paar Verse vorher, da spricht Jesus auch schon von Dieben und von Räubern, die stehlen, schlachten, zum Verderben bringen. Das hat nichts mit retten und Leben bringen. Leben geben zu tun. Doch habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr das alles lest, sag mal, wer es ist eigentlich dieser Dieb? Wer sind eigentlich diese Diebe und Räuber, von denen Jesus hier redet? Und natürlich denken alle gleich an den Teufel. Stimmt, den gibt es auch. Aber Jesus nimmt uns hinein oder diese Rede findet im Kontext statt, wo wir merken, Jesus bezieht sich hier auf die falschen Hirten Israels auf Leute, die ihr Volk falsch in eine falsche Richtung hineinführen. In die Irre werden die Schafe geführt und müssen am Ende ihr Leben lassen, weil die, die führen, selber blind sind. Und genau in diese, wie, Jesus, wie Jesus auf diese Sichtweise kommt, das erklärt uns der Kontext durch diese krasse, absolut krasse Geschichte die wir ein Kapitel zuvor in Johannes 9 finden. Ein Kapitel mit einer absolut krassen Geschichte und ich möchte euch jetzt noch in diese mit hineinnehmen, denn es ist Sabbat und Jesus ist in Jerusalem. Und als sie so entlang des Weges, da sehen sie einen Blinden, da sitzen, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger, die sind ja wunderbar im jüdischen Denken trainiert. Wisst ihr, auf welche Frage die kommen? Wenn der blind geboren war, dann muss hier ein Problem stattfinden. Und sie gehen auf Jesus zu und fragen: Jesus, helf uns mal. Wer hat denn gesündigt hier? War es er selber oder waren es seine Eltern? Und Jesus sagt: Jungs, was ist denn das für eine Frage? Das ist eine völlig falsche Frage. Es geht hier nicht. um das geht's doch gar nicht. Ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen. Wisst ihr, was dieser Auftrag mit einschließt? Das Blinde wiedersehen. Und was macht Jesus dann? Anstatt in seinem Leben zu bohren nach irgendwelchem Fehlverhalten, wie Klammer auf manche das gerne tun Klammer zu, spuckt er auf den Boden. Er spuckt auf den Boden dann kniet er sich runter, rührt seinen Speichel im Dreck, nimmt diesen Brei, müsst ihr euch das mal vorstellen, das muss ja ganz schön viel Spucke gewesen sein, nimmt diesen Brei und schmiert es dem Blinden auf die Augen und sagt, so mein guter Freund, jetzt gehst du zu dem Teich und wäscht dich dort. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, der Blinde. Ich meine, der Vorteil war, dass er blind war, dass er nicht wusste, was kriegt er jetzt in die Augen geschmiert. <lacht> Aber er geht zum Teich, wäscht sich die Augen und kann wieder sehen oder zum ersten Mal sehen er war ja blind geboren könnt ihr euch das vorstellen so unglaublich oder und dann geht der geheilte der wiedersehende der geht zurück in seine Nachbarschaft und die Leute aus seiner Nachbarschaft die sehen ihn schon von der Ferne kommen und sagen sag mal wie läuft denn der der läuft ja ganz anders der, der kann ja sehen hä es kann doch nicht sein dass der sehen kann, das ist doch unmöglich. Das ist ja interessant, dass jemand so aussieht wie der Blinde und jetzt in unsere Nachbarschaft kommt, hat ja einen Doppelgänger und der Geheilte, der sagt, nee, nee, ich bin's. Ich bin's. Und die Leute fragen sich, so, was ist denn passiert? Also irgendjemand hat mir was in die Augen geschmiert und dann sollte ich zum Teich gehen, da habe ich mich gewaschen, ich konnte wieder sehen. Ah, das hört sich ja interessant an. Und, und, und dann fragen Sie, und, und, und wer war das? Ja, das, das war dieser Mann mit dem Namen Jesus. Ah, dieser Mann mit dem Namen Jesus. Und das war so verrückt für die Leute, dass sie gesagt haben, hey, diese Story, diese Geschichte, da müssen wir jetzt mal schnell zu den Pharisäern gehen. Und sie sind in die Synagoge zu den Pharisäern gegangen. Und die Pharisäer haben sich das angeschaut und sie fragten, fragten ihnen die gleiche Frage, sag mal, wie konntest du denn wieder sehen? Und der Mann erzählte ihnen die, genau die gleiche Geschichte. Da war ein Mann, der hat mir Brei in die, Au in die Augen und das kann ich wieder sehen. Und sie denken, das kann nicht sein. Wir sind uns 100% sicher, wir sind uns total gewiss, dass das Ganze und möglich ist, was hier geschehen ist. Gott hat hier nicht eingegriffen. Wisst ihr, warum? Das war am Sabbat. Gott hält sich an seine Vorschriften. Und wisst ihr was? Gott heilt auch nicht Leute oder, oder ähm, gibt leuchtendes Augenlicht zurück durch Menschen, die Sünde haben in ihrem Leben. Das kann doch nur Gott tun. Deshalb ist es unmöglich, was du uns hier erzählst. Fake News. Ja. Und, und wer soll das überhaupt sein für wen denkst du was denkst du über den Mann der dir, das, der dir den Brei reingeschmiert hat wer soll das sein ich, ich könnte mir vorstellen das ist ein Prophet und, und die Leute die Pharisäer die konnten es nicht glauben was Gott hier getan hat dass hier ein Wunder geschehen ist die dachten das ist alles nur ein Trick Wisst ihr, was sie gemacht haben? Ja, du kannst uns viel erzählen, jetzt holen wir uns mal deine Eltern her. Jetzt wurden die Eltern eingeladen. Drei Dinge wurden die Eltern gefragt. Ist es dein Sohn oder euer Sohn? War der von Geburt aus blind? Und wie kann er wieder sehen? Und die Eltern sagen, ja, das ist unser Sohn. Der war von Geburt, äh, von Geburt aus blind. Und wie er wieder sehen kommt, konnte jetzt, das fragte ihn vielleicht lieber selber, weil er ist alt genug. Und natürlich wussten sie, dass Jesus ihn geheilt hatte, aber sie haben sich nicht getraut, weil die Drohung da war, dass sie aus der Synagogengemeinschaft rausgeschmissen werden, wenn sie plötzlich an diesen Messias glauben. Also wurde der Geheilte wieder zu den Pharisäern gebracht. Jetzt nehmen wir uns nochmal genau hinein in deine Geschichte. Wie war das denn? Ah, Wollte jetzt auch seine Jünger werden? Nee, kann gar nicht sein, was hier passiert ist. Wir glauben nur an Mose, aber den kennen wir gar nicht. Den kennen wir gar nicht. Sie konnten einfach nicht glauben, dass Jesus das machen konnte und dass Jesus der Messias war. Und der Geheilte, der, der wieder sehen kann, der wundert sich und haut diesen, diesen Satz raus. Also, ich weiß nur eins, liebe Pharisäer. Ich war blind und jetzt kann ich es. Sehen. aber über eins wundere ich mich bei euch total ich bin geheilt und ihr habt keine Ahnung wer dieser Mann ist der das getan hat dieser Mann kommt doch ganz klar von Gott und aufgrund dieser Belehrung die waren fertig mit der Welt haben sie den rausgeschmissen aus der Synagoge. Hau ab. Und Jesus kriegt es mit, dass die den gerade aus der Synagoge geschmissen haben. Und Jesus sucht ihn auf. Jetzt ist das Interessante, der wusste ja nicht, wie Jesus aussieht. Wir erinnern uns, der hatte ja nur Brei auf den Augen. Erst als er sich gewaschen hat, hatte er, konnte er wieder sehen. Und plötzlich merkt er, dass es Jesus ist. Und dann kniet er sich vor Jesus nieder. <lacht> Und betet ihn an, preist Jesus. Und dann jetzt muss ich gucken. Und dann macht Jesus eine, Ersta eine erstaunliche Aussage, während die ganzen Pharisäer ihm auch zugehört haben, und sagt. Ich bin gekommen, damit die, die nicht sehen, sehen können. Und die, die meinen, dass sie alles sehen, dass alles klar ist, dass überall Gewissheit da ist, die werde ich blind machen. Wisst ihr, die Pharisäer, die waren so sicher und so im Glauben, dass sie in Kontrolle über alles waren, dass sie das blind machte für den, den sie eigentlich sehen sollten. Und der Blinde, der war so unsicher, der war so orientierungslos, er musste Jesus vertrauen. Denn er konnte sich konnte sich ja gar nicht gewiss sein. Ich meine, geh mal rüber zum Teich. Er konnte sich nicht gewiss sein, was dort passieren wird, ob er tatsächlich sehen wird. Und aus dieser Geschichte heraus, aus dieser unterschiedlichen, dieser Darstellung dieser zwei unterschiedlichen Personen, nimmt uns Jesus hinein in dieses alltägliche Bild und redet über Hirten und Schafe und Schafstelle und Türen und Diebe. Und sagt über dieses Bild nochmal deutlich den Pharisäern ins Gesicht, was er von ihnen hält und was durch ihn jetzt in die Welt gekommen ist. Weil er sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin die Türe. Und ihr Pharisäer, ihr seid wie die Diebe, die nicht durch die Tür gehen, sondern nur über den Zaun springen können, die Schaden anrichten wollen und ähm, die versuchen wollen, das Leben der Leute kaputt zu machen und zu rauben. Sich immer vollkommen sicher zu fühlen, wie die Pharisäer. Wisst ihr, wohin das führt? Es führt zu Arroganz, es führt zu Unabhängigkeit und es führt zur Verurteilung von anderen. Sich vollkommen unsicher zu fühlen, wie der Blinde vor Jesus, lässt uns als Opfer und Leidende zurück. Doch wenn wir in der Unsicherheit und Ungewissheit des Lebens in Gott unsere Sicherheit haben, dann erleben wir, wie der Blinde mit Jesus das Leben in Fülle. Das, was wir nicht tun müssen, liebe Leute, ist so geistlich tun, als ob alles immer sicher ist. Wir stecken in Unsicherheiten drin. Und wir dürfen diese Unsicherheit umarmen. In dieser Unsicherheit leben. Wisst ihr, was für ein Leben in Fülle, da braucht es Unsicherheit, und es braucht Vertrauen. Diese zwei Dinge braucht es. Wann hast denn du dich am lebendigsten gefühlt in deinem Leben bisher? Wann warst du so richtig lebendig? Nicht in den Zeiten, wo alles sicher war, oder? Wenn man so seine Frau das erste Mal küsst. Das ist ja ein unsicherer Moment. Aber der ist gut. Oder die Kinder, ja? Oh, jetzt geht's los mit der Geburt. Die Wehen setzen ein. Das ist ein unsicherer Moment. Sorry. Aber wir haben unsere Sicherheit. Und ich sag euch, der Moment, der ist, die Fülle des Lebens zu erleben. Im Urlaub bin ich mit meinem, wollte mit meinem Großen und dann hat sich die Zweite noch angeschlossen. Sind wir auf den Berg gegangen, hohen Berg gewandert. Und ich war mir schon unsicher, packen die das? Und dann bist du mitten am Laufen, das ist richtig schwer und dann komme ich irgendwann, also die waren am Ende, ich war am Ende und pff, unsicher, kommen wir da jeweils an, aber dann am Ende oben zu stehen, ist großartig. Oder wie heute Morgen, sie mir Gedanken gemacht habe, worüber predige ich denn? Und ich bin heute Morgen hergekommen mit Unsicherheit und dann höre ich was alles an Gedanken hier über den Lobpreis und Gebet und so weiter und was hier im Interview gesagt worden ist, und dann dachte ich, wow, Gott, du bist überrascht mich heute Morgen, du bist treu, weil das ein Thema ist, wo ich glaube, wo er uns heute Morgen auch hineinsprechen möchte in unser Leben. Unterschiedliche Dinge, auch als Gemeinde. Wisst ihr, es kommt darauf an, dass wir Gottes Stimme hören und ihm vertrauen. Und es sind ganz schön viele Stimmen überall, ja. Aber in Johannes 10.3, da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich führe sie hinaus. Wohin führt er uns denn hinaus? Ja zur Weide. Warum? Weil er uns das Leben geben möchte. Er ruft uns beim Namen. Glücklich ist der, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Es gab mal einen Jesuiten. Um, der ist nach Kalkutta gegangen, hat bei der Mutter Teresa mitgearbeitet. Als die Zeit vorbei war, hat er ein Gespräch mit der Mutter Teresa und dann kommt er auf die schlaue Idee, es wäre doch echt cool, wenn die Frau jetzt für mich betet. Und dann sagt die Mutter Teresa, ja gerne bete ich für dich. Für was kann ich denn beten? Ja, ich brauche Klarheit. Und Mutter Teresa schaut ihn an und sagt, Klarheit? Ich hatte noch nie Klarheit in meinem Leben, ich hatte noch nie Kontrolle in meinem Leben, ich hatte noch nie Sicherheit in meinem Leben. Das, was ich hatte in meinem Leben, ist Vertrauen. Und lass mich für dich beten, damit du Vertrauen in Gott hast. Wir werden nicht immer Kontrolle haben und Klarheit haben und Sicherheit und Gewissheit haben. Aber wisst ihr, was wir haben können? Vertrauen in Jesus, das können wir haben. Er steht über der Sonne. Er ist über dem Himmel. Er ist in der Ewigkeit und schenkt uns diese Perspektive und schenkt uns das Leben. Und das ist, was Jesus dir anbietet. Er sagt, ja, wisst ihr, die Diebe und die Räuber, die bieten dir Sicherheit und Gewissheit an. Was ich dir geben kann, ist Vertrauen und dadurch leben im Überfluss. Wem folgst du? Wem oder was vertraust du in der nächsten Phase, in die dein Leben gerade hineingeht? Wem vertraust du? Auch als Gemeinde, da gehen wir, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, jetzt in eine neue Phase Wissen wir, wie das alles wird, was auf uns zukommt, was wir machen müssen? Ne, das wissen wir nicht. Aber wir vertrauen Gott. Das Einzige, was wir tun können, ist uns einer Sache sicher zu sein. Und wisst ihr, was die Sache ist, der wir uns sicher sein können? Steht hier auf dieser schönen Karte. Wir können uns sicher sein dass er die Macht hat, uns mit all seiner Gnade zu überschütten, damit wir in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und nicht nur, was wir zu leben brauchen, so viel, damit wir sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun können. Das ist die eine Sache der wir uns sicher sein können, Gott ändert sich nicht, Er ist der gleiche heute, so wie er gestern war und wie er in Ewigkeit sein wird.